0: Прежде чем начнем, небольшой дисклеймер. Если вам нет 18 лет, закройте уши и этот подкаст. Согласно российскому законодательству, вам нельзя слушать то, что будет дальше. Мой вот этот страх, который базировался только на уровне того, что какие-то детские травмы были, и он был скорее иррациональный, он вот после этих событий стал вполне себе рациональным, и встречаться именно в таком формате было страшно. А встречаться просто для того, чтобы погулять и познакомиться с человеком, нормально, вот просто с ним пообщаться, я не мог, потому что у меня была внутренняя гомофобия. Привет, меня зовут Сергей, и это мой первый подкаст. Он называется «Радужный», так же, как небольшой сибирский город, в котором я родился и вырос. И факт обо мне, который прямо влияет на все, что вы услышите дальше – я гей. Этот подкаст – мой рассказ о том, как живут ЛГБТК плюс люди из региона, об осознании, общественных стандартах, нормах и давлений, внутренней борьбе и принятии. В этом выпуске поговорим о внутренней гомофобии, стыде, вине, злости, ненависти и других не очень приятных эмоциях, которые направлены на себя самого из-за осознания своей сексуальности и сексуальности. Я, как обычно, расскажу вам про свой опыт и поделюсь историями других парней и девушек из разных городов и поселков. А в том, как устроен процесс внутренней гомофобии, мне поможет разобраться психотерапевт Марина Травкова, уже знакомая вам из четвертого выпуска этого сезона. Нет такого, что я всегда встречался только для формата one-night stand. Не знаю, меня внезапно отпускало, и я мог довериться человеку и мог с ним пойти на свидание. И иногда вот получалось так, что эти парни становились моими парнями на какое-то время там, Вот обычно это срок полтора года у меня. Когда я был там, я, естественно, не мог воспринять то, что у меня есть внутренняя гомофобия. И даже сейчас, на самом деле, вспоминая, мне кажется, что мне кто-то из людей, с кем я переписывался, такое мог даже писать. А я это воспринимал как, скорее, комплимент, что я гей-гомофоб.
1: Есть как будто бы такой зазор, особенно в российском сознании, между геем и мужчиной. У этого есть своя история, именно российская тоже, да, и она очень связана с культурой тюрем. Иерархия, которая в тюрьме выстраивалась, она происходила через сексуальное насилие и унижение которые, да, были на самом деле любое изнасилование, оно не про секс, оно про власть. И поэтому страх перед вот этим вообще гомосексуальным, сказать, да, взаимодействием прилепился, но ну, не скажу, что намертво, но во многом все еще, да, он прямо вот в сознании автоматически такой прокладывается какая-то дорожка к тому, что это страх быть опущенным. А потом еще, это да, тоже отдельная интересная история, когда пошла прям какая-то такая компания лет 15-10 назад, когда еще, значит, гомосексуальность связали с педофилией. Хотя это... Вообще, да, про разное, более того, мы сейчас отлично знаем, что большинство, абсолютное подавляющее большинство да, насилия сексуального, которое совершается по отношению к маленьким детям, оно совершается гетеросексуальными мужчинами. Я недавно какой-то смешной комментарий показывали, женщина пишет, что вы там представляете, если два геи усыновили ребенка и они, значит, вот этими мерзостями своими за стенкой занимаются. Говорят, господи, женщины, а гетеролюди, рожают детей, чем занимаются в таком случае? Откуда идея, что они будут это детям демонстрировать? И то, всегда хочется спросить люди, откуда у вас такие дивные фантазии? И что это говорит о вас самих? Плохо, когда диалога нет. Плохо, когда поляризация. Мы тогда плохо понимаем, что там у других. Они нам кажутся издалека такими враждебными. Вот если я, не знаю, какой-то среднестатический быватель, сижу, мне телевизор рассказывает, что геи развалили нашу страну, да, они для меня абстрактная злая сила. Но если я понимаю, что речь идет о моем соседе, который помогает мне забор подправлять, да, и спасать смерти мою собаку. То есть, чем мы живее, чем мы больше контактируем, тем меньше этих ужасов.
0: Опять же, тогда не было приложений для знакомств. У меня был аккаунт на Мамбе был еще какой-то сайт, я не помню, как он назывался. В этих профилях у меня было написано, что я гей-гомофоб. То есть это был момент, когда я уже начинал себя принимать, но, видимо, какой-то такой торг. Я, видимо, да, люблю парней, но я не из вот этих вот всех, кого вы не любите. Ну, как бы понятно, что я отрицал от себя все стереотипное, писал в этих аккаунтах, что я ненавижу манерных, я сам не манерный, я ненавижу тех, кто красится, я ненавижу тех, кто надевает при я ненавижу все, что может хоть как-то относиться к какой-то квир-культуре у меня с любой атрибутикой, которая относится к ЛГБТ, была проблема. Я не мог воспринимать флаг, а мне было неприятно, стыдно, вообще, ну, короче, не показывайте мне его, ну, никак не хочу себя вообще видеть рядом с этим. И считал, что я очень-очень классный. Всем вообще вот нужно на меня равняться, на самом деле. Если бы все геи были, как я, у нас бы не было проблем. А вот из-за таких дрэг которые ходят в клубах и устраивают вечеринки, вот из-за таких, как вы, у нас проблемы. Потому что вас не любят, а из-за того, что вас не любят, не любят меня. Очень тупая логическая цепочка, которая, к сожалению, существует и которая, к сожалению, есть у всех, и все через нее проходят в момент такого вот принятия, если оно проходит как-то тяжело. Есть момент, когда ты вроде как себя принял, но при этом не хочешь никаким образом себя идентифицировать с тем сообществом, в котором ты находишься. Очень многие, если не все ЛГБТ-персоны, сталкиваются с внутренней гомо, би, транс и прочими фобиями, ненавистью к себе и стыдом. Поэтому, пройдя весь этот опыт, довольно странно слышать нисходительные комментарии вроде «Ну, это их выбор, пусть живут как хотят, давайте их просто не будем трогать». Ребят, такой себе выбор. Уже в Москве я познакомился с Антоном, специальным корреспондентом журнала «Вандерзин» и редактором «Открытых». Он родился в поселке в Калининградской области, и его история того периода очень похожа на мою. Я мало похож
2: на образец мускулинности, и в целом, я думаю, что в любой... Промежуток моей жизни можно было бы догадаться, что я гей. Я сейчас захожу на тонкий лед таких стереотипов, про то, что геи обязательно миловидные, манерные. Но, к сожалению, в моем случае этот стереотип работал абсолютно на процентов. И для того, чтобы не становиться заложником этого стереотипа, приходилось что-то вытворять с собой. В реальной жизни в поселках городского типа в России такова, что. Тебе приходится очень много скрывать. Не потому, что ты так хочешь делать а просто из соображений безопасности. С, там, 12 до 18 лет я жил согласно принципу if I ignore it, maybe it will go away, но, к сожалению, это никуда не уходило. Внутренняя гомофобия, как сексизм, он, типа, настолько разнообразный, что в какой-то момент ты не можешь понять, что тобой движет сексистский мотив. И также внутренняя гомофобия то есть тоже на, типа, на супер суперразных уровнях может проявляться даже в мышлении, и я, может быть, скажу страшную вещь, но я не уверен сейчас на 100%, что я полностью избавился от гомофобии. Если говорить про внутреннюю гомофобию в моем случае, то она появилась как раз после того, как впервые у меня появились отношения, да, молодой человек. Это прям откровенная гомофобия, вот когда ты в голове представляешь себе, что вот есть как бы правильные геи, и они «нормальные», в кавычках. Я видел в этом «здравое зерно» какую-то какую-то логику, типа, ну да, но если ты гей, то тебе нравятся мужчины. И типа, если тебе нравятся феминные парни, ну так, типа, зачем? Ну вот есть же женщина, они же как бы женщины. Я старался straight act. Я там ходил в спортзал, чтобы э, накачаться, покупал одежду, я думал, типа, ну нет, ну что-то какое-то пидорское. Какая-то майка, типа, слишком узкая. Нет, наверное, в этом люди подумают, что я пидор. Хотя я пидор на самом деле. Это смехотворно все стремление надеть белое пальто. Я нормальный, я правильный, я не пойду на гей-парады, я не буду в шортах латексных на каблуках махать радужным флагом и все в таком духе. Только сейчас я понимаю причины такого поведения. Это желание вписаться в гетеронормативное общество. Когда включается вот этот режим, я отделюсь от неправильных геев и буду правильным. И тогда общество меня примет. Сейчас, конечно, я с превеликим удовольствием буду в латексных шортах и на каблуках, махать радужным флагом и буду счастлив максимально в этот момент. Мне в этом смысле помогли знания о феминизме, когда я только их получал. Внутренняя гомофобия это такое зеркало интернализованной мизогинии, когда там женщины показывают, что я не эта тёлка тупая, я нормальная женщина. Мне показалось, что это прям очень похоже на те мысли, что у меня были в голове. И то есть я не планировал как-то избавляться от них специально, но, естественно, когда ты начинаешь больше узнавать о мире вокруг, в целом это неизбежность. И в этой ситуации, вот в этом процессе избавления от внутренней гомофобии важно прийти к мысли, что нет никакой гомогенной группы под названием женщины, под названием геи, мигранты, Люди с инвалидностью, да кто угодно. И поэтому все могут быть разными. Мир не вращается вокруг тебя, ну, грубо говоря. Попытка слиться с нормальной частью общества — это путь в никуда, по-моему, потому что ты никогда не будешь нравиться всем людям. Нет конечной точки, нет... э пункта назначения, вот, и если ты в нем окажешься, то тебе это что-то даст, или тебе это что-то будет гарантировать, что ты, значит, не столкнешься с гомофобией, если ты будешь правильным геем. Но нет, это булшит, ты можешь столкнуться с гомофобией, будучи, там, самым правильным распрекрасным геем на планете Земля. И, короче говоря, нужно просто ставить всегда в центр себя свои желания, свои интересы. Будут люди, которые тебя примут таким или такой, какая это есть. А все те, кто не примут, это их личные проблемы. И ты не несешь за это никакой ответственности. Что, как бы, сейчас можно сделать с опытом внутренней гомофобии, мне кажется. Не стесняться говорить про него и говорить другим людям. Это нормально, потому что мы не существуем в вакууме. Мы живем в гомофобном обществе, которое заставляет нас так думать. В случае с гомофобией мы не рождаемся гомофобами. Гомофобами становятся люди. Это освобождает тебя. Это ощущение можно сравнить, не буду, точнее, говорить какие-то громкие фразы, что типа вот раньше там я был в какой-то тюрьме собственного сознания, а сейчас я из нее вышел, но какое-то ощущение клетки и выхода из этой клетки, оно все равно есть. И вообще безоценочное осуждение это круто. Ты разрешаешь себе не вписываться в чужие ожидания, и ты разрешаешь другим людям не вписываться в твои ожидания.
1: Да, это да, да, тоже предполагаю, что, во-первых, да, очень это вот связано опять с безграмотностью, просто с ханжеством и со всякими картинками, что гей — это не мужчина. И я думаю, что вот, вот эта вот идея, что давайте соберемся, какие-то правильные парни, которые без маникюра, педикюра, да, и перьев и так далее, и помады, да, она, она тоже про то, что да, я гей, но я мужчина. Я вот нормальный такой, да, и представитель общества. У нас, да, человек, который, там, не знаю, с сине зелеными волосами придет преподавать в МГУ, выглядит будет, наверное, все таки исключением. Если я смотрю на мои западных коллег, то вот люди уже приучены смотреть не на то, кто как себя выражает, выражать себе, может, как угодно, да, а про то, что именно ты делаешь. Но вот про внутреннюю гомофобию, да, это, конечно, когда тебе извне говорили, что это не ок, и ты в это поверил, и даже дальше ты вырос, и ты, конечно, уже, когда много чего прочитал, узнал, проанализировал. И голова умная твоя знает, что это окей. Ты уже это выяснил. Но страхи это связаны с тем, что это не ок, и тебя за это не будут любить, не будут ценить, они все остаются. И я думаю, что да, это вот проблема такая, которая, в общем-то, психотерапия, например, прекрасно справляется. Вот, а с другой стороны, ну, очень, конечно, все зависит от окружения. Потому что безумно терапевтично для таких людей попадать в окружение, да, однородное свое, которое им говорит тоже такие, и мы себя ущербными не считаем.
0: Не было момента, когда я, находясь там в Радужном, был одним человеком, переехал, прошло полгода, и что-то случилось, и я стал другим. Живя в Радужном, у меня не было таких внутренних разговоров. Я не мог себе открыто сказать, что я гей. И поэтому доходить до разговоров внутренних о том, что эта часть меня плохая, до этого момента я не мог дойти. У меня тогда не было разговора с самим собой, что я гей, но у меня был момент изучения этой темы. То есть я общался с разными людьми на каких-то форумах, находил где-то вот гея в Молдавии и начинал с ним переписывать о том, что это плохо. Был момент, когда у меня только появился ВКонтакте, я добавлялся в сообщество гетеросексуалов, и там в обсуждениях писал о том, что «почему вы так их не любите, геев, они же такими рождаются, они же не сами это выбирают», и как-то пытался с людьми об этом говорить. А потом переходил в сообщество гомосексуалов, и там писал о том, что «фу, такими быть, и это вообще неправильно». Да, это были такие полярные моменты, которые были в одно и то же время. То есть я вот условно мог в один день вести два обсуждения в двух каналах с совершенно полярными точками зрения. А потом, переписываясь с разными вот этими мужчинами или парнями в Аське, в разговоре с ними, они меня аргументами нормально переубеждали в том, что, ну, вообще-то это нормально. Ну, то есть давали мне какие-то аргументы, через которые мне становилось проще. просто еще было связано с тем, что у меня же не было никакого сексуального воспитания, и мне казалось, что в тот период жизни я думал о том, что мастурбировать — это грех, нельзя этого делать, и себя сдерживал от этого. И в переписках с этими парнями Васьки я в том числе говорил и про это, про то, что, во-первых, это грех само по себе, а во-вторых, грех еще и думать в этот момент про мужчин, что двойное вообще, двойной билетик ват И мне тогда вот в аргументах ребята объясняли, что вообще-то это ну, для здоровья, <с, 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 полезно мужского, поэтому зачем так себя насиловать? Следующий герой этого выпуска Дима он родился и вырос в Самаре. В детстве Дима не интересовался отношениями и не особо задумывался о своих предпочтениях. Но вот как-то в один день Дима включил порно гетеропорно там, где мужчина и женщина.
3: И я помню, как у меня метался взгляд. Туда-сюда, туда-сюда. И тут мой взгляд останавливается на члене, и я кончаю в этот момент. И я такой нет, только не это». Какой ужас. Что же со мной? У меня не было представления о том, кто я. Но я знал, что это не норма. Мне говорили о том, что это странно, это разврат, это противоестественно. Я добрался до гугла, догуглился до геев. И я такой «Ах, да». Я две недели не выходил из дома. Боже мой, как это гей выйдет на улицу? Я не хотел никого видеть. Мне себя-то было противно видеть. Когда ты не можешь открыться близким людям, друзьям, тебе приходится это нести на себе. То есть ты понимаешь, что в этой битве ты один. Мне было... Очень страшно. Я ненавидел себя за то, как я ходил. Я не понимаю, почему я покупаю одежду таких, как у моих сверстников, максимально брутальных. Но на мне она выглядела как на педике. Я ненавидел свою походку, свою фигуру, свои волосы. Естественно, обрастаешь огромным количеством комплексов. Мне всегда было стыдно за себя.
4: Не помню кто, но кто-то, или может быть я сам нагуглил, я решил посмотреть сериал «Куэрофолк», и там увидел очень много образов геев, они вели себя по-разному, они одевались совершенно по-разному. И мне казалось тогда еще, что зачем он это делает, зачем он привлекает к себе внимание. И не потому что мне казалось это уродливым, я скорее внутренне переживал за них. И вот казалось, что тогда вот это поведение, оно неправильным. Меня раздражал очень один персонаж, он достаточно манерно себя вел, очень артистично, но в итоге оказалось, что это был самый продуманный персонаж, у него была сложная судьба, у него тоже была борьба. Он часто сталкивался с гомофобией. В итоге я, наверное, во многом нашел себя в нем. После этого я понял, что со мной все в порядке, ведь он не стал хуже от этого человека, от того, как он себя ведет. Он также становится замечательным человеком, просто выглядит не так, как все. Мое выздоровление я это назову наступило после переезда уже из города, когда я переехал в Петербург и понял, что я могу носить все, что угодно, я могу говорить, что хочу. Я могу делать вообще в принципе, что хочу. По своему опыту я понял, что в моем обществе, которое меня жил до этого до переезда, им всем как будто вот не по***. Им не по*** то, как ты выглядишь почему-то, что ты говоришь, Почему ты такой худой? У них тысячи почему, что с тобой не так. И слава богу, что у них есть решение, как это можно исправить. Они успевают подумать о том, чем им нужно сегодня заняться, да, сзади. Им нужно приготовить, самим одеться, сходить в университет, в магазин, куда угодно. И еще: ах, да, Диме, надо переодеться. И когда ты переезжаешь в другой город, ты понимаешь, что всем похуй. И вот оно, где выздоровление происходит. Ты понимаешь, что теперь ты предоставлен сам себе. Раньше я, наверное, боялся чужого. Внимание! Сейчас же я, если за день не получил пару комплиментов на улице или где-нибудь в кафешке, то я думаю, а все ли с этим миром сейчас в порядке? Я стал выглядеть ярче и увереннее. Ко мне люди тянутся.
0: Я стал просто открытие. Стал свободнее себя чувствовать. Сейчас Дима живет в Москве, но в Самару иногда приезжает. В один из таких приездов подруга позвала его на домашнюю вечеринку, сказала, там будет много местных геев. Дима пошел, но вечеринка закончилась небольшим скандалом. Ко мне будто поднесли зажженную спичку, и я просто вспыхнул,
4: наверное, слишком ярко отреагировал на их слова. Слова были следующие, что нас не любят как раз-таки из за того, что мы постоянно выпячиваем себя, мы слишком много внимания привлекаем к себе. Не нужно афишировать о своей ориентации, не нужны никакие парады. Если мы будем сидеть тихо, мирно дома, то от нас отстанут. У меня челюсть отвисла. У меня мама так не выражалась гомофобно, как они. Цель гомофобов, которые скандировали, это достигнуто. Не знаю, но ну, конечно, самая жесть, когда ты встречаешь гея-гомофоба, Мне даже становится жалко искренне таких людей. Им столько еще всего предстоит испытать, им нужно себя столькому открыть, что, кажется, у них уже осталось так мало времени, чтобы жить в спокойствии и гармонии с собой. И тут ты слышишь такие слова. Парад вообще, в принципе, это не про выпячивание своей сексуальной ориентации. Это один из способов обратить внимание на проблему гомофобии. Некоторые, например, из моих друзей, которые живут в Самаре, они не могут... Говорить о своей ориентации достаточно открыто, потому что их могут уволить за это. Постарался им объяснить, что именно неведение порождает такие сомнения. Там же оно и непонимание, и любовь к этому. Человек так устроен, он не любит то, что не понимает.
1: Я слышу аргументы тех, кто говорит, вы вашими гей-парадами только тут все нам портите. Мне кажется, за этим, да, вот, но, к сожалению, просто это прямое выражение давления, которое, да, вот все на себе испытывают. И такая есть идеология, она сказать на гей-сообщество, она вообще про россиян, что вот как бы «молчи, не высовывайся», она называется, наверное, по-русски. И вот этого «не высовывайся, не деляйся», потому что ты сразу становишься мишенью, Это страх, и здесь очень трудно говорить, да, кто от них там прав, виноват. Понятно, что плохо, что все как-то ругаются и оказываются по разные стороны. Но для меня вот это гораздо больше про внешнее давление, чем, да, про характеристики самих людей. И я не знаю, мне, кстати, много сочувствий да и туда и туда, потому что я понимаю, что те, кто все-таки выходят на парады, они делают очень важную работу, они все-таки показывают, что мы есть, и это важно. Но, да, те, которые говорят, не надо этого делать, они, наверное, боятся за себя, партнеров, детей. И это просто две разные стратегии выживания сталкиваются, да, одна боремся и кричим, а другая затаились, чтобы пронесло. Я думаю, что в данном случае модерация состояла бы в том, чтобы им понять, что они боятся вообще-то одного и того же. Цели у них одинаковые. Безопасность, только они к ним идут разными путями.
0: Среди геев у близких друзей у меня нет. Понятно, что знакомство, когда ты явно и всем высказываешь, что ты гей-гомофоб, и что ты вообще как бы гей, но на самом деле нет. Нормальных здоровых знакомств у тебя не будет. <laughs> и я себя, пытаясь как бы отделить от общества, отделял от любой компании геев. Я не могу сказать, плохо это или хорошо, но то есть у меня нет компании такой вот как бы друзей геев, у меня сейчас нет. Большой какой-то компании, в которой я мог бы прийти и, и там и серии типа «Хэй, hey, мои лучшие друзья поехали куда-то в отпуск вместе». Нет, я как-то не приживаюсь, у меня не получается. Я не знаю, вот последний раз у меня была какая-то компания, с которой я так общался год, но в итоге я не, не могу почувствовать с ними контакты, я не могу им открыться, я не могу им довериться, и вот ну, не получается у меня. То есть я имею в виду своих ровесников, каких-то как условно университетская движуха, университетская компания. к тусовки у меня не было.
1: И на самом деле вот это вот желание разложить какие-то коробочки, здесь левые, здесь правые, здесь, да, здесь такие, здесь такие, здесь зеленые, здесь красные, здесь оранжевые, вот это вот все, оно про такое, чтобы мир стал попроще. Нам нравится типизировать. Да, мы понимаем, есть много ритуалов социальных, если это мужчина или женщина, какого возраста, да, как он одеться, и там, кто он по отношению к нам, мы, да, соответственно, задается всегда какой-то тон общения. И здесь еще надо сказать, что мы в целом как общество, мы подустали, от многого подустали, вообще устали. И чем сложнее нам экономически и психологически, тем больше нам хочется проявлять поведение свой чужой. Гендеров на Земле 7 миллиардов. Я боюсь, что у такого прям... Абсолютного гендерного равенства мы никогда не достигнем, да? Всегда будут разные старты, разные возможности, разные физически мы же все разные. В чем этим-то и интересно, наверное.
5: Я постоянно шучу, что однажды в детстве я попросил Деда Мороза сделать меня особенным, но он сделал меня педиком.
0: Это Артем. Он вырос в Геленджике, где в 12 лет осознал свою гомосексуальность, и решил, что никогда никому об этом не расскажет. Дальше было долгое и сложное принятие себя, и, конечно же, внутренняя гомофобия. Вот что он рассказывает о своем опыте:
5: Интересно, что внутренняя гомофобия проявлялась еще и в трансфобии. Никаких трансинклюзивных людей. В моем сознании вообще тогда не было. Они даже не допускались. То есть, как такое может быть? Очень важный момент про внутреннюю гомофобию, которая была очень сильно связана с внутренними мезогении. То есть, я не позволял себе никаких женских, женственных, точнее, наверное, как-то так, черт характера. Или там, знаешь, когда голос немножко выше становится в какие-то моменты внутри. Я такой, господи, Артем, что ты делаешь? Давай, включи грубый голос. Классно, что ты напомнил про стыд потому что он меня сопровождал на протяжении всей жизни в огромном количестве. Точно так же он присутствовал 100%, когда я встречал своего манерного одноклассника. То есть я думаю, а почему ты со мной разговариваешь при людях? А вдруг меня сейчас спалят вместе с тобой? То есть давай-ка мы отойдем в сторону и там поговорим. Я не скажу, что это закончилось, потому что я до сих пор знаю, что есть некая часть внутренней гомофобии во мне, которая, возможно, даже никогда из меня не уйдет. Я вырос в гетеронормативном обществе, я вырос в обществе, где меня ненавидят, где постоянно пытались исправить, даже сами того не осознавая, и называли вторым сортом, что структура личности уже сформировалась вот на этом базисном уровне. Но сейчас намного легче жить, И это все закончилось, опять же, где-то в... По большей части закончилось. В начале сентября 2020 года. И сейчас мне вот действительно классно и комфортно. Я, наконец-то, выстроил круг людей, с которыми я максимально много общаюсь. Все в курсе меня, моей гомосексуальности. Всем окей, все принимают. То есть так, как должно было быть изначально, но почему-то не случилось. Если бы не моя гомосексуальность то, скорее всего, я бы был стандартным гетеро-чуваком, таким сексистом, мизогином, гомофобом, не очень далеким парнем. Потому что предпосылок-то особых не было, а тут такой хороший пинок под зад, который, опять же, не гарантирует успех, но в моем случае выстрелил. И вот я прям горжусь в этом смысле собой. Это очень большая точка роста, которая прям выкинула меня наверх из того дна, на котором я находился. И да, это непосредственно благодаря, первостепенно благодаря тому, что я оказался геем, второстепенно благодаря тому, что во мне было очень много внутренней гомофобии, с которой пришлось как-то справляться, иначе было бы очень трудно, и, возможно, я бы даже не выжил. И опять же, благодаря тому, что в основном ребята вокруг меня — это либо ребята в теме, либо очень прогрессивные ребята, как-то намного интереснее живется и увереннее, что ли, потому что что что-то из этого может получиться. Слушай, ну, я записываю с тобой подкаст, когда бы я еще в жизни записывал с кем-нибудь подкаст, если бы я не был пидором, в конце концов, ну, вот, горжусь собой.
0: Когда переехал в Петербург, я очень долго искал своих людей. Ну, за полгода я сменил очень много разных компаний. Там я и с а, петербургскими мажорами пообщался, потом я общался с а, такой тусовкой из общаги председатель этажа. <laughs> такие ребята, которые ходят, собирают деньги на какие-то общественные движухи, но в итоге тоже как-то не, не затесался, не зашло у нас. И вот так вот, а, пытаясь найти свою компанию, я нашел а, компанию прекрасных людей, с которыми мы уже. 14 лет вместе. В то время это была компания вместе со мной из шести людей, три парни, три девушки. Прям такой сериал "Друзья". Я в эту компанию попал самый последний. Ну, они были первые, кому я открылся. И уже когда я был им открыт, когда я условно мог говорить, что я гей, я находился вот в такой стадии внутренней гомофобии. И я безумно гордился тем, что у меня друзья гетера. Ну, понятно, что я не по этому принципу этих людей выбрал в своей жизни, но вот этот момент, я держался за него в момент, когда мне было не очень хорошо. И как будто бы это добавляло мне какой-то легитимности в этом обществе.
1: Да, если искать гомофобия верит, что есть единая, сияющая на всем, как солнце, гетероориентация, и она единственно верная, Тогда, да, значит, если в тебе вдруг обнаруживаются какие-нибудь не дай боже признаки другого, надо очень пугаться и очень бороться. И чем больше боишься, тем больше бороться за то, что ты это на правильной стороне, а вон они, вон те плохие нет. Да, также это мизогиния, мизогиния, если говорить о том, что когда она внутренняя, когда она женская к женщине, это тоже желание встать на сильную сторону. В данном случае даже не твою. сказать, да, видовую, а к мужчинам присоединиться. И когда вот читаешь, что все вы врете, меня мужчины никогда не обижали, и вообще вы просто отношения с ними строить не умеете. Это часто вот про то, что если я вовремя и правильно перебегу на правильную сторону, меня на ней не обидят, не заденут помимо мигиней гомофобии и всякого другого, еще же есть мононормативность. Это уже говорят да, о людях, которые там скажем поляморны, да и им тоже говорят вот, вы все придумываете, у вас просто там привязанность ненадежная, вы просто не умеете строить глубокие отношения с одним человеком. им тоже надо отскребаться и отмываться, да, что все это не так. И еще это вот и там, и там такой-то стереотип про справедливый мир, что если я играю по правилам, то и ко мне отнесутся по правилам, да. Шоковый контент состоит в том, что когда и те, и другие понимают, что нет, что сами правила, придуманные теми, кому выгодно, что ты в эти правила верил, но это, да, тебя никак не обезопасит ни от чего.
0: Когда я планировал этот выпуск, мне хотелось показать, что внутренняя гомофобия не появляется из ниоткуда, и что она только часть более широкого круга и проблем, связанных с осуждением: мизогиния, сладшейминг, гомофобия, непринятие открытых отношений и полиамории. Все это продукт гетеронормативного, моногамного, патриархального общества. Как раз с этим и столкнулась Алина, авторка телеграм-канала Алина Море. Она родилась и выросла в Казани и в какой-то момент осознала свою пансексуальность. А потом, спустя время, уже будучи в браке, Алина начала пробовать полиаморный формат отношений.
6: Вот это вот сочетание какого-то внутренней фанфобии и сладшейминга вечного, оно где-то все время во мне, потому что, в принципе, я люблю заниматься сексом, и вообще для меня секс — это такая тема довольно, ну, довольно простая. И полиаморов, и пансексуалов за это как раз все время шеймят, что вот, вам лишь бы все время, вы вообще придумали красивые слова для оправдания своего и, значит, входится с этим и трясете своими безграничными возможностями относительно своей сексуальности. Ну, с этим не всегда комфортно жить. Но, то есть, все время приходится оправдываться за то, что ты любишь секс. У меня довольно такие традиционные родители. Они всегда мне говорили, что секс только когда, ну, только там с мужчиной, за которого ты собираешься замуж обязательно. Я очень боялась своих родителей, поэтому до того, как я уехала из Казани, в общем, до этого момента я, в принципе, не занималась сексом, хотя очень хотелось. Я дождалась, пока я поступила в университет, переехала, и тогда тоже периодически возникали такие вещи, как самообичевание на тему того, что я часто меняю сексуальных партнеров, что мне... Постоянно казалось, что вот нужно успокоиться на этот счет. Я не могу сказать, что я себя больше винила за секс с мужчинами или за секс с женщинами. Но есть вообще у бисексуальности и у пансексуальности такая штука. Ну, то есть ты большое давление чувствуешь от ä, вот этого гетера мира. Ну да, мне было одинаково как бы неудобно заниматься сексом и с мужчинами, и с женщинами. Я одинаково себя винила за это. У меня было несколько эпизодов, когда мне нравились девушки, и да, я очень хорошо чувствовала, что это что-то супер неправильное, и нужно от этого как можно быстрее отказаться. В этот момент я чувствовала, что я как будто бы очень сильно обманываю себя. То есть ты себе говоришь, что. Но ну, тебе человек нравится, но ты себе говоришь, что это там плохо, это неправильно, потому что вот мир работает по-другому. И вообще, что ты, наверное, с тобой что-то не в порядке. У меня примерно один и тот же паттерн сохранялся всегда. Я не плакала, конечно, в подушку, но вот это вот ощущение там после какого-нибудь ванной стенды на утром, то есть тебе было хорошо и вообще очень замечательно, ты провела время. Я просто чувствовала себя на следующий день вот такой давящее ощущение стыда. Когда тебе хочется просто залезть под стол, спрятаться, как будто весь мир на тебя смотрит и тебя осуждает. Ну и внутренне... Ну, у меня происходила такая трансформация... Когда я, в принципе, начала осознавать, что, ну да, патриархат существует, и с этим миром что-то не так. Я вообще в себе заметила, что я, например, когда читаю какую-то статью, я, например, в моей голове сразу голос мужчины. Я почему-то уверена, что автор мужчина. Ну, естественно, это отражается на внутреннем языке не то же, что ты всегда немножечко принижаешь свои заслуги, причем это происходит часто не очень осознанно. Для меня внутренняя мизогиния – это больше про принижение каких-то своих заслуг из-за того, что ты женщина. Или про плохое отношение к себе из-за из- каких-то из- действий, потому что ты женщина. Потому что тот же самый сладшейминг внутренний по отношению к себе. Вряд ли я бы себя сладшеймила, если бы я была мужчиной. По крайней мере, в таких объемах. Когда ты начинаешь встречаться с девушками, твой мозг немножечко перестраивается. Ты начинаешь понимать, короче, в чем ты внутренний мизогин. В отношении с девушками для меня, например, более нормально и комфортно – Позвать на свидание, заплатить за нее в ресторане. А с мужчиной как-то больше такого, знаешь, чаще приходят в голову такие мысли, что типа, он должен написать первый. И когда ты начинаешь это осознавать, ты понимаешь, а с чего вдруг вообще? Ну, я ходила к психологу по этому поводу и спрашивала, что со мной не в порядке. Мне, в общем, мне попался хороший психолог, и она сказала, что со мной все в порядке. Вообще-то это нормально. Мои связи нельзя называть какими-то, как часто говорят, беспорядочными. Беспорядочная связь. Ты каждый раз выбираешь человека, все равно. У меня очень сильно поменялось вот общение, но тут сложно уже не поговорить о полиаморе, потому что это полиаморная тусовка. Ну, я нахожусь в той ее части, где находится множество секс-позитивных людей. И там действительно для всех это нормально, и ничего странного в этом нет. какая такая открытость прямой диалог относительно секса и сексуальных взаимодействий он очень круто мне помог. И мне в такой атмосфере очень комфортно. Если, да, вопрос про то, что как тому, кто себя не
1: любит, не любит геев в себе, как ему, сказать, себя принять, конечно, здесь, наверное, первую роль важную, да, играет все таки информирование, да, что сексуальные ориентации ненормальными не бывают. Для нас всех гораздо критичнее оказаться вообще без да, вот какого-то отклика на себя. Даже если этот отклик негативный, да, мы все равно выберем его, чем полное безмолвствие. Поэтому людям, которые во враждебной среде, им тяжело им да они не могут от нее уйти отказаться, она их все равно пропитывает. Поэтому важно да, найти своих. Найти своих, те, кто тебе скажет, что ты окей, да и расскажет про себя, и вот и видит, что другие такие тоже есть. Ты такой не один и имеешь право таким быть.
0: Это был шестой эпизод подкаста «Радужный». В следующем выпуске поговорим про первый камин Каково это впервые открыться другому человеку? Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте нам 5 звезд в Apple подкастах и напишите отзыв. Это правда очень важно. Именно так нас услышат больше людей. А если вы хотите принять участие в этом подкасте и рассказать свою историю, пишите мне на почту по ссылке в описании. Над этим выпуском вместе со мной работала команда подкаст-студии «Две дорожки». Джунгл написал Паша Лукьянов. Дизайн обложки – Егор Белозеров. Подписывайтесь на этот подкаст на любой удобной для вас платформе И до встречи в следующем выпуске.